0: Hello Cowboy, bienvenidos sean a Platícame Esta. Una chaqueta mental sobre
1: ciencia, arte y todo, todo lo, lo que hay de... en medio. En el episodio anterior eh, estábamos hablando de Cowboy Vivo, bienvenidos sean a la parte 2. De nuevo. De nuevo,
0: hola, hola Dios, soy yo de nuevo. Sí, o sea, no crean que Trini acabó ahí <ríe> con su... Rambling, no. Con su fanatismo. No, sobre... no, no,
1: no, y no voy a acabar. <risa> Realmente hay mucho que explorar de Cabo y vivo. Nos podríamos, como este podcast que mencionaba, nos podríamos ir a episodio todo un podcast. por episodio. Ajá. Hablar específicamente de cada personaje, pero creo que lo vamos a, hasta eso lo estamos tocando en grandes rasgos. Lo primero fue como las bases, de dónde viene, qué era lo que estaba pasando, quiénes son estas personas que hacen esta serie. Y ahorita vamos a ver los géneros. Si usted es un fanático de
0: la literatura o de cine, Cinema. incluso... Si sí, va incluso a entender de la música. Ok. <risa> <Yo> no, <risa> como no soy, este, probablemente sí, si es un fanático de estos, va a entender más de lo que se trata esto y va a entender el concepto, ¿no? De lo que es Cowboy Bebop. Ajá. Y si no son... Y les interesa, creo que este es el podcast para ustedes Aquí se lo explicamos sí, les pues. platicamos esta <ríe> Oh, es cierto Ajá. Trini, por favor, platícame esta, continúa
1: <ríe> Vamos a empezar con el cine noir oh, Que oh. es francés para cine negro eh. Eh, Este cine se da después de la Segunda Guerra Mundial El cine clásico noir Un poquito antes de que se acabara la guerra Había un tipo de cine, no, no recuerdo el nombre donde todo era como muy animado y querían que la gente estuviera contenta. Como para tratarlos de distraer un poco de toda la guerra y todo lo que estaba pasando. Pero cuando se acaba la guerra, pues regresa toda la gente como súper destruida moralmente, ¿no? De todo lo que había pasado. Y el cine noir refleja el pesimismo de la sociedad. Depende del contexto cultural. Tenemos tres olas de noir. Bueno, dos y cuestionablemente una tercera. Eh, les digo, la primera, el clásico, es después de la Segunda Guerra Mundial. El neo-noir es después de la guerra de Vietnam, y el, la tercera ola está debatible, eh, que es después del 9-11, del, del 9 -11. Existe este debate entre si el noir es un género o un estilo. Yo generalmente creo que fue un género que luego se usa estilísticamente. Ok, sí, porque te iba a decir,
0: yo creo que es un estilo.
1: Ajá, sí, sí lo caracteriza como un estilo, pero tuvo como su auge y luego se conceptualizó como estilo y lo puedes eh, como espolvorear arriba de, de tus obras, ¿no? Sí. Ajá. Tiene tres recursos. El antihéroe, eh, The Maze, que es el, el, el laberinto. El laberinto, pero es un laberinto moral, uh -huh. este, y la verdad. Eso es como en general del noir. La diferencia entre el clásico y el neo es que el neo es muy introspectivo. O sea, tiene que ver más con el, el psique del, del personaje. El personaje. Y en el clásico es el personaje contra la sociedad, uh -huh. este, de afuera. Sí, es afuera.
0: más villano, ¿no? El clásico. Uh -huh. Es
1: más villanesco, eh, este es más como una persona normal, o sea, de que todas las
0: personas tenemos esto, lo que dice uh -huh. Maquiavelo. Sí, 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 de
1: hecho, esa es la premisa de Batman. Que todos pueden convertirse en villanos bajo las circunstancias correctas. Los recursos de este estilo o género eh, usan mucho las sombras, el juego de sombras y luces. O sea, esto que te digo que está literalmente partido a partir de la mitad de Spike. Tiene los pies en el presente. Y aparte
0: es como que uh, en diagonal. Uh
1: -huh. En diagonal está como partidillo ahí medio extraño, ¿no? Este. No es definido el corte. Hace mucho uso del lo low-key low light. Este, que son como luces suaves, uh -huh. y los blinds, que son las persianas, uh -huh. este, porque es como ver la, la verdad o la luz, ¿no? Por ejemplo, hacen mucho uso de focos que eh, encandilan para demostrar que la verdad puede ser cegadora. <ríe> como yo manejando en la noche. ¿Ajá? No lo hagas a este hacen mucho ese juego de dualidad, eh, y pues lo usan para representar drama, miedo y misterio gente que se mueve en las sombras, o así, lo que veíamos de Faye que está viendo a través de, de la cortina, está viendo la sombra de esta persona, uh -huh. pero no está viendo a la persona, ya hasta que la descubre se da cuenta uh -huh. realmente quién es esta persona. Y que es. es como,
0: que quién es? es Ajá, una... Todavía más preguntas. <risas> Ajá,
1: pero está como todo este misterio. Usan ángulos inusuales para demostrar el psique del personaje o de la ambientación, y usan composiciones desbalanceadas. O sea, de estos ángulos como desde una esquina y medio en diagonal o desde arriba medio raro para dar esta sensación de incomodidad al, al espectador. Tienen un tono cínico porque realmente la moral es cuestionada todo, todo el tiempo. Normalmente los policías son corruptos. Los héroes nada les sale bien, la verdad, porque <risa> no pueden contra la corrupción en la que viven. No tienen que comer. Toma temas de moral ambigua, de desilusión. Por ejemplo, Jet. Él, él está desilusionado de, de su pareja porque lo abandona, pero él vive una ilusión, él creía que ella era feliz, pero no lo es, y luego ella misma le dice de que se siente atrapada y que ya se quería la verga, o sea, y que por eso lo traiciona, eh, luego está el reflejo del pesimismo que decía de la, de la segunda guerra mundial, la
0: alienación, todos están solos, eh, nadie los entiende Sí, y aparte ni siquiera se conocen O sea, he trabajado ¿no? juntos como tres años o algo así Dicen, ¿no? Uh -huh. Y es como que ni siquiera saben qué es lo que, de dónde viene Qué es lo que le pasó, cómo llegó ahí No, le dicen?
1: Nada. no te entiendo uh -huh. Y dicen, yo tampoco uh -huh. Pero no preguntaste Tipo <risa> ¿Sí? podías preguntarme eh, pues, Como decíamos, Jet es un detective era un policía y es traicionado por uno de sus compañeros. Su historia también está muy romántica, muy bonita. Me gusta mucho
0: su historia, la verdad. Soy más más fan de Jet que de Spike. Es Estudio. que
1: el personaje de Jet es mucho más maduro. este Es, es más, el más grande, ¿no? Es el más grande. Tiene
0: treinta y tantos años. Ni sí. siquiera
1: es tan, tan grande. Es de los más grandes y es el que más emociones muestra. O sea, es más consciente de que tiene emociones. Sí. Porque si es de la gente mayor,
0: como, como yo, como yo de 50
1: años, um, y está como más empeñado en resolver, sí está escapando de su pasado, pero no tanto porque él quiera, sino como que no. ya viví todo esto, es como que ya no quiero estar acá, o sea, es como que quiero seguir mi vida, es que uh -huh. seguir el camino, sí, pero aún así le quedan cosillas pendientes. Y eso es como la característica del noir también. Que te viene como alcanzando un poco el pasado. Uh -huh. eh, luego tenemos el trope favorito de todos. Que es el, la feme fatal. Eh, ella es caracterizada por Faye Valentine. Uh -huh. yeah. eh, y Es para un ser gran un,
0: personaje. es un muy buen me personaje. Me choca mucho del live action. Pero es un gran personaje. Es, es el, es, ajá, es un es muy buen personaje. Eh, es que es, está bien contada su historia.
1: O sea... Es un personaje hasta eso sencillo, ¿sí? Eh, pero su arco completo y cómo termina y... No, toda la serie de emociones que llega a experimentar al final es así de que, claro, güey. Y es muy humano. Para ser una FM fatal tienes que tener las tres veces muy Bueno, bonita y barata.
0: <risa> no, tienes que ser bold, tienes que ser beautiful y tienes que ser bad. Tienes que ser fuerte, hermosa y mala. Bad to the bone. Eres mala, Teresa. <risa>
1: Este simboliza la destrucción del hombre Como sabemos, el cine noir es después de la Segunda Guerra Mundial Y entonces los hombres regresan Y las mujeres están trabajando Y es así de que, ¡ah, caray! Se ponen los pantalones, literalmente, literalmente. Ah. Y entonces están retando el status quo Y los hombres tienen miedo Esto es
0: visualizándote en esa época Porque es un personaje que ha evolucionado sí. Y se ha ido adaptando
1: El clásico es así uh -huh. Empezó así este trope y va creciendo Entonces es un personaje que reta el status quo y que los hombres temen. Ajá, o sea, y va, va evolucionando las cosas oh, a los que ¿Cómo los puedo decirme eso una mujer? Ajá. Y entonces, eh, ellas usan su sexualidad como una herramienta, eh, que, oh Dios, ¿cómo te atreves, no? O sea, así
0: de por sí ya somos este, un objeto, uh -huh. este, generalmente para los hombres es como que, ah, pues voy a aprovecharme de estas características, de esto que ya me están viendo de esta forma, pues para obtener un
1: beneficio. Sí. Y, y ese lado cínico es el que asusta a los hombres. Sí. Es como, ah, o sea, si yo te veo como objeto, está bien, pero si tú usas ese objeto en mi contra, y está a, mal. Y a tu beneficio, ajá, está mal. Ajá, entonces, ah, oh, pinches hombres. Ajá. Eh, entonces, tiene que ver también con los celos de los hombres, en donde ellos, pues, se iban a la guerra, y ellos decían, es que mi mujer me está engañando <ríe> con otro mientras yo estoy en la guerra. Viene de ese factor. Pues, para que se va? <ríe> y el que no son mamás. En los que rechazan la maternidad, ¿no? Luego ya tenemos femmes fatales, eh, eh, modernas. modernas, que son mamás, sí. pero son oh. mujeres trabajadoras. Oh, me encantan. Oh.
0: Hay un personaje muy bueno, es obviamente muy moderno, que es de Club de Cuervos, de mm. esta serie de Netflix. Y no me acuerdo si se llama Mariluz o Marisol, obviamente la conocen, y es un femme fatal, o sea... Usa esta, este, ella sabe que tiene Es, bu es bonita bu tiene, Es guapa no, o sea, no solamente es bonita, es guapa y es sexy Y uh -huh. usa todo eso Y no es vulgar, o sea, porque la en fatal No es, uh, digo, obviamente vulgar Es todo este concepto de cosas Y uh -huh. es muy clasista y lo que sea Pero es esta persona así como muy, muy así Y lo usa a su beneficio Pero no es, o sea, la serie es, es muy buena eh, Espero que todos la hayan visto uh -huh. Es viejita y este. Es? ¿Viejita? Pues ya tiene varios años. ¡Que ya yo. estamos jóvenes! <risa> yo no. Este, pero es un buen personaje y es un buen fan fatal moderno. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Entonces va va evolucionando, ¿no? De qué es a lo que le temen los hombres: a la sí. mujer empresaria, a la uh -huh. mamá trabajadora. Sí, es mamá. Ajá.
0: O sea, todo esto. O sea, no tienes que ser. Ni siquiera tienes que descuidar a tus hijos para ser un fan fatal. O sea, uh -huh. es, mm, pues un es un tipo de personaje muy, muy bueno
1: Es simplemente no caer en el estándar impuesto por los hombres uh -huh. Que beneficia a los hombres Y luego está este lado cínico o materialista Porque es representado por la mujer trabajadora Empiezan a ellas a, a ganar su propio dinero Y dicen, ah, ese que avariciosa Sí, y a ese. independizarse Ajá, Y dicen, ellos le tienen miedo a que las mujeres han ganado mucho poder fuera de la cocina literal empiezan a independizarse y entonces las empiezan a ver como pues sí avariciosas cuando realmente solamente están buscando su independencia este emanciparse de de sus familias y uh -huh. así es característico de este personaje que esté escondiendo su verdadera identidad por dos razones una porque está fingiendo todo esto bonito y sensual para engañar al hombre y al mismo tiempo eh no está mostrando su verdadera esencia, porque la sociedad no se lo permite. Y además, ¿para qué?
0: Chismosos, o sea,
1: déjenme trascender. Sí, o sea... Este, entonces están como estos dos lados de la moneda en donde lo ven, o sea, es una villana por engañar a los hombres y no ser ella misma engañándolos, pero realmente es lo que le piden todo el tiempo, que no sea ella misma, que se calle, que se viste de esta forma, que actúe de, de, de determinada manera. Es lo mismo, está mintiendo. Son simplemente uno es para gusto de hombre y otro es para eh, beneficio propio. Ajá. Entonces, eh, tenemos, ella es. Clásicamente es categorizada como un villano. Eh, y entonces tiene dos, dos finales, normalmente. Ya sea que sea, se, re, se redime y siempre fue una chica buena por dentro y. Ay, si es que sí, siempre sí me enamoré del Él protagonista. Y un final feliz. Ajá, y me regreso a mi, a mi cocina y tengo un final feliz. Ajá. O realmente está podrida, o sea, es una villana por completo, se desquicia, eh, back to the bone, y, y entonces tiene que ser castigada, mm
0: -hmm. como la usurpadora
1: <risa> <risa> Varios autores alegan que representa la muerte, o sea, es esta cosa que te está acechando, que te está buscando, que es hasta cierto punto seductora, es imposible resistir a La Black ella. Widow. Ajá, la Black Widow, una fe fatal. Um, y pues claro, viene de todo esto De la, de la Segunda Guerra Mundial ¿no? um, Luego tenemos A los westerns que yeah. Es un tema grandísimo, no tienen idea De la cantidad de videos que vi um, <risa> Pero ni <risa> ya se enamoró de Clint Eastwood <risa> sí es que, Creo que amo a Clint Eastwood ah <risa> oh, es que Qué hombre
0: <risa> Se me salió lo hetero <risa> Qué oso Se me salió lo hetero
1: tenemos el primer western que se categoriza como western en 1903 con The Great Train Robbery, el gran asalto al, al tren eh, que el trope en general es como el ideal americano habla de cosas sobre la libertad, el heroísmo, el destino y la independencia todo lo que es América sí. este, Make America Great Again God America. Ajá. Y es este juego de la moral versus el estatus. Hace mucho distinción de clases, pero presentan personajes tipo como está el banquero, pero es bien cochino y es bien pervertido. Y así y luego está esta prostituta, pero su moral es impecable y siempre hace lo
0: correcto. Y de así que yo no doy en la boca. Ajá, cosas así, ¿no?
1: Entonces, hace este contraste en que los ricos son desagradables y los, los pobres tienen más... Eh, Moral, moral ética, sí, como ética. telenovela mexicana Ándale, ajá, sí Tenemos el clásico héroe, que está un poco outdated Es un outcast, ese es uno de los recursos del western Que es como el llanero solitario, literal O sea, no encaja en la sociedad Y hace Como mucho... rango Ajá, como rango, no tiene, no sabe dónde va él, ¿no? De y... Jacqueline y Woods sale en rango uh -huh.
0: ¿Ves que es el, el... Sí, ajá, la escena está, ajá. ¿Y es esa
1: escena en la que te digo del Ben esa este, es esa escena icónica también. Uh -huh. eh, y habla mucho de la justicia y la gloria. El honor. Eh. Oh, no. El príncipe suco. Oh. <risa> este, eso es como característico. The Great End Robbery es el primer film silencioso de Western. Y de él sale esta escena icónica, que también se repite. Eh, sale en ese, el del robo al tren, Luego la replican en Godfellas. ¿Goodfellas? y en live and Let Die y en Cabo y Vivo. En live and Let Die es este de James Bond, en donde va caminando y luego le apunta a la cámara y dispara. Ajá. Ese, esa escena de apuntar a la cámara y disparar viene de ahí. Entonces, cuando se acaba Cabo y Vivo, ya ves que Spike apunta a la cámara y le hace Bang. Uh -huh. Es todo un homage a, a los westerns. Luego tenemos el western Spaghetti, eh, el western, como vemos, son, se trata sobre ideales, entonces lo que pasa... Ideales americanos. Lo que pasa es que América está como súper bien, y luego se deprime, y luego otra vez, ¿no? La gran depresión. Ajá. Entonces pasa... El western pasa por varios cambios en donde empieza a tomar recursos italianos. Entonces, el western está medio muerto en España, América. No. Ajá. ¿Sí? El western está muerto en América, pero en Italia están haciendo películas de gangsters. Entonces toman de allá y se lo traen para acá. Las mismas historias, pero de vaqueros. Entonces por eso se llama Spaghetti. Spaghetti Western y es en los 60s. Es más violento y sucio, incluso el... Súper sangriento. Súper sangriento. El personaje, el héroe, también tiende a estar sucio y sudado. Antes se, como que se cuidaba mucho esa pul pulcredad del personaje, también están sucios, igual que el villano, igual que la gente del pueblo. Y aquí tenemos a Vicious, el, el personaje de, de Cabo y Vivo. Él es eh, un villano antihéroe western. Uh -huh. este, parecido, ¿no? O sea, es, es muy violento y se rige bajo esta, esta moral violenta. Uh -huh. Suele ser lento y melancólico. Y trabaja temas sobre el fracaso, la pobreza y la desgracia. Ya no es tanto sobre las peleas y el bang, bang, bang. O sea, sí es muy sangriento y todo. Pero tiene que ver más con el, el arco de los personajes. Cómo se van desarrollando. Por eso es lento. Uh -huh. Y por eso... El Cowboy Bebop es un espagueti Western, porque es, es largo a lo largo de los episodios. Y hace esta comparación entre el llanero solitario, que era el clásico, y ahora en el Spaghetti está hablando sobre el, la, el partnership, la alianza, la camaradería. Alianza, la camaradería, uh -huh. camaradería que tiene el, el, Spike. Comrade. Ajá, el Comrade, Spike y Jet, qué es lo que dicen, de que oh. pensé que éramos compañeros. Este, Vicious y Glenn, uh -huh. y Vicious y Spike. Uh -huh. Eran compañeros también y se traicionan y no, hombre, un chingo de cosas. Todo por una vieja, <risa> todo por un culito. <risa> el héroe es parecido al villano en que es egoísta, se pues, ríe Ajá, uh -huh, sí, por eso me caen mal esos dos personajes. Vicious
0: uh -huh. y Spike los odio. Y de hecho,
1: en ese episodio que vimos se muestra muy bien porque le dice: Yo voy por mi mujer, tú ve por la tuya. Uh -huh. O sea, así como yo, yo tengo mi historia, yo quiero esto y, y ya no. Entonces, mucho del Cabo y Vivo está inspirado en el espagueti, pero Cabo y Vivo cae en el neo-western. Pero antes del neo-western tenemos un periodo de surrealismo en los setentas. Está otra vez muerto el, el western. Es que es algo que revive y se vuelve a morir. Es un ciclo. Y lo, me lo, medio lo reviven con el surrealismo porque está la contracultura. Entonces dicen, bueno, vamos a adop adoptarla. Y empiezan a hacer estos westerns súper raros, bizarros, este, que no son clásicos. Eh, y entonces atrapan sí. como a la gente joven. ¿Ah, oh, sí? Uh -huh. Habla mucho de la crisis existencial, son más nihilistas, que nada tiene sentido, realmente hacia dónde vamos, veníamos de este America Great, pero ya no somos tan great, ¿qué está pasando? Y hace mucho énfasis en de que no hay espacio para los hombres viejos, no hay espacio para el pasado. O sea, el futuro es ahora. El futuro es ahora, viejo. El western era un ideal y conforme van avanzando las épocas es la representación, o sea, el estilo es la representación de cómo el pasado ya no cabe en el presente y cómo estos ideales son cuestionados y ya no importan. El honor, ¿qué es el honor? O sea, ¿qué es eso? Es ambiguo, no lo conozco. Son sucios y tristes. Es la marcha lenta hacia la modernidad. O sea, la gente ya no quiere ver vaqueros, la gente ya no quiere peleas. Sí. Están trabajando, están construyendo ferrocarriles, se están moviéndose hacia la modernidad y ya no tienen tiempo para estos códigos de honor y estas peleas <ríe> sin sentido, ¿no? Este, entonces, ese es el, de esos son los 70s. Y luego tenemos los 90s y los 2000s yes. con el Neo Western, que es donde cae Cowboy Bebop. Y una película de Clint Eastwood que se llama Unforgiven, que es muy icónica. No la he visto, pero la mencionaban en todos los videos. Uh -huh. eh, y No Country for Old Men. Que el título lo dice, güey. No Country for Old Men. No hay espacio para los hombres viejos. No hay espacio para los westerns del pasado.
0: No sé si entran también en estas películas como Kill Bill. Sí. Ok. Ajá, que son igual súper sangrientas, ¿no? Estoy viendo que es como extrema violencia. Extrema
1: violencia. La violencia
0: está en todos lados
1: y tiene que ver con lo del N-11 también. O sea, viene como de un sentido como de paranoia y el gobierno nos ha fallado y la ley. O sea, porque los vaqueros se rigen por ciertas leyes. country. Ajá, y el sheriff y así. La ley no sirve, güey. Este. O no. Entonces, en el neo-western está la extrema violencia. Un nuevo western moderno es Logan. Ajá. No la he visto, pero ahora tengo ganas de verla. ¿Ah? ¿No la has visto? No la he visto, es me buena. super spoileé cuando estaba viendo este pedo. Es buena, o sea, ni siquiera me atrevo a decir que es muy buena. Es buena. Es buena, es buena, mm -hmm. es, es, buena. es bastante buena. Es sé buena. que recibió buenas críticas, sí he tenido la intención de verla y no sé por qué no la he visto. ¿Por qué no la has visto? Es no sé, es... es una crítica a América, América violenta. Una vez más retoma el nihilismo y el existencialismo de las épocas pasadas. Es más oscura, melancólica y contemplativa. Hay muchos silencios. Y también tiene que ver como que en este tiempo también se hizo muy popular otra vez Batman, ¿no? Batman.
0: Uh -huh.
1: este, no. Batman es más neo-noir, pero ya en esta época todo es revueltijo, ¿no? Eh, sí, no hay... De, de hecho, sí, siento que no hay nada como característico
0: de esta época. No, que somos una mezcla de somos, somos una mezcla de todos. Entramos a la licuadora, a la Magic, a la Ninja Bullet, a la Ninja, Bullet, sí. A la ni sí, el Ajá.
1: Este, sí, totalmente, estaba pensando es que, que nada es original, ya habíamos hablado de eso y lo que es realmente original es cómo haces las mezclas. Uh -huh. O sea, ¿de dónde estás tomando influencia? Y por eso Cabo y Vivo sigue vigente. O sea, por la mezcla que hizo los temas siguen siendo relevantes, nihilismo, existencialismo, violencia, come on, seguimos viviendo las mismas cosas soledad, aún más en la pandemia, la, el, el estar aislado, en Cabo y Vivo hay muchos silencios porque están en el espacio y aunque la música es muy buena, o sea, el silencio sí. forma parte de la música también, uh -huh. este, de la ambientación, de todo no y el neo-western se caracteriza por estos silencios contemplativos donde la persona está pensando y, y no sabemos qué está pensando, pero sabemos qué está pensando. Y te da un espacio para pensar a ti también, las mm -hmm. cosas, ¿no? Este es mucho de reminiscencias, de estar pensando en el pasado. Los tres personajes se la pasan pensando en el pasado, güey. <risa> Faye, que no sabe cuál es su pasado. Jet, que está traumado por su pasado. Y Spike. Edward no habla de su pasado. Edward
0: no habla de su pasado. Encontramos todo lo de su pasado en, creo que, en el Cinco minutos. capítulo. Ajá, wey. sí. Eh. Ay, ¿por qué habla está, de su
1: pasado? Pero porque está joven, realmente no tiene tanto pasado. Y le pregunta, ¿cómo que, que no fue abandonado? <ríe> sí, 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 pero o sea, a comparación, no sé, de un, tiene que, ¿te gusta? ¿13, 14 años? 13 años, ¿tiene años? A una persona de 37 como Jet, Jet tiene más pasado, ¿no? Uh -huh. Mal, uh, Mejor o peor, no, más, uh -huh. nada más tiene más. Tiene esta filosofía de Life is a Chance. Por eso está esta quote de Spike Donde dice Whatever happens, happens uh -huh. O sea, lo que sea que vaya a pasar Pues pasa y ya Y está el pinche vato así de que A la deriva, se va a morir No tiene combustible y dice Whatever happens, happens Los recursos en general del western Son el extreme close-up Sí, como es súper super obvio caras. en toda la serie Ajá O en las series de Clint Eastwood En donde está con sus cigarro Está así todo uh -huh. sucio eh, Los long shots eh, Las escenas así sí, de los... Del...
0: Eh,
1: del el paisaje. Del, del paisaje, los desiertos y así, los, los sunsets. El atardecer, ajá,
0: están súper padres. Uh -huh. oh, justo el episodio que vimos se cierra con eso. Sí, yo, qué bonito. Y tú de, quiero una foto ahí. Yo, sí, <risa> sí quiero una foto ahí. Este.
1: Y los shootouts, los tiroteos. Uh -huh. sí, lo vemos mucho en Cabo Vivo. Tiroteos, ya sea con pistolas o con naves espaciales. Uh -huh. Es un reflejo de la era, por eso va cambiando. Los westerns van adaptándose a la era en la que están. Ahorita el nuevo western refleja estos valores. Eh, y tiene mucho que ver con la, el wild versus la sociedad. Vivir tú solo en libertad, como el outcast, que es el, el, el western clásico, Ajá. o formar parte de una sociedad, que es el neo-western que dice, bueno, voy a hacer un partnership o no. Pero para hacer un partnership tengo que ceder ciertas cosas, tengo sí. que contarle a cosas a mi compañero. Por eso se hacen como estas,
0: bueno, o sea son estas alianzas, se hacen um, ciertos como reglas, ¿no? O sea, incluso... Reglas sí, sociales. Sí, es estas reglas, o sea, estas... Eres como parte de esta asociación uh -huh. o lo que sea. Entonces siguen estos reglamentos o acuerdos, sí. o, acuerdos o estas cosas. Uh
1: -huh. Ahora,
0: hay un paralelismo entre los
1: westerns y los samuráis. Este, si nos fijamos, Spike es un vaquero y Vicious es un samurái. O uh -huh. una katana. Y, y te preguntas así como, ¿cómo es que... Funcionan esas escenas juntas.
0: Ajá, de lo que hablamos en el capítulo anterior, de que Spike está como que inspirado en esta fusión de Bruce Lee con Clint Eastwood con Yusaku Matsu Matsuda. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces,
1: el Spike en sí mismo tiene esta combinación y lo que hace Watanabe con Vicious, con el personaje de Vicious, es asignarle el personaje del samurai. Uh -huh. Pero el personaje del samurai literalmente es la contraparte de. Del, bueno, no sé si la palabra es contraparte, o sea, es el otro lado de la moneda del cowboy uh -huh. entonces, sí, o sea, en lugar de western lo haces así, uh -huh, de sí. lo que pasa es que los dos son héroes históricos de sus, de sus respectivos países, y entonces tienen un set de valores que conforme va avanzando el tiempo... Se va distorsionando,
0: como en esta escena final, ¿no? Eh, spoiler, donde <risa> este, <risa> sus, sus armas, ¿no? Están... Eh, este Spike tiene la katana, uh, okay. ¿katana? Sí, es una katana, ajá, tiene la katana y el Dichis tiene la pistola, entonces como que se la cambian, ajá, Porque tienen
1: un código entre ellos mismos
0: de honor del
1: clásico western oh, no. de una pelea justa. Uh -huh. Y entonces entregan sus, sus armas de preferencia, sus, ¿no? respectivas armas. sus respectivas armas, y luego se mueren. <risa> o no se mueren Quién sabe ya sí, mueren no. sí, sí se murieron. <risa> eh, el, el género de samurái Se le dice ronin eh, Porque ronin significa literalmente Hombre de las olas Man of the waves Refiriéndose a que ya no tienen un maestro Los samuráis eran estas personas eh, Eran sirvientes De los señores feudales y así Y conforme va eh, cambiando la estructura política Ya no son necesarios Y entonces se encuentran a sí mismos vagando por el mundo. Son también un outcast, igual que los vaqueros. Eh, y entonces son estos seres que, digo, tienen sus códigos morales. Nada más que los samuráis son como más eh, más intensos. <risa> Históricamente cargaban dos espadas. La espada representa su alma. este Entonces... Es Era, luego,
0: eran como una extensión, ¿no? de su un, cuerpo Una extensión de su
1: cuerpo. Y una, una espada es la espada larga, que es para pelear. Y luego la espada corta, que es para cometer... ¿Capu? Eh, creo sí. que sí se llama, que es suicidio. Sí, cuando se matan. Se suicidan. Ajá. Este, pero de, el autosuicidio. El autosuicidio, sí. Este, es suicidio con honor, Ajá. Eh, en caso de ser necesario, ¿no? Y hay muchas historias, ¿no? De que, ah, este samurái que solo tiene la espada corta porque vendió su espada larga para comprar medicamento para su familia, ¿no? Y es un deshonor, pero a la vez es honor porque la familia... Y tienen este código moral que se llama Bushido. Es muy complejo y tiene que ver con este... Eh, el Harakiri. El Harakiri. Ándale. <risa> Muchas gracias. Eh, sí,
0: el Harakiri es este, la suicidación. <risa> eh, la, con la espadita.
1: Con la espada chiquita. Eh, y tienen esta idea constante de la muerte. ¿Te acuerdas en este episodio que vimos, eh, ¿cómo se llama? Eh, Jupiter Jazz, uh -huh. en donde le dice... No, yo voy a morir por ti, por cuidarte, bichos a este vato. A este Glenn, Glenn, ajá. Este, no, no es cierto, no, era el otro, el amigo, ajá. El sí, amigo, no me acuerdo quién era. Que no era Glenn. Sí, que no era Glenn. Eh, el cuarto personaje, <risas> quinto personaje, sí, cuarto personaje, eh, que sale ahí y le dice, no, yo te voy a defender y así. Y luego lo mata, eh, lo mata Spike, lo mata Glenn y... Spike se enoja con Vicious y le dice ¡Está muerto! Y le dice ¡Es que él no murió por mí! Eran murió las por las reglas. Ajá. Ajá. Y ese es, ese es el código de los samuráis. O sea, llega un punto en donde incluso a los, a los hombres a los que están sirviendo se dan cuenta que son corruptos y que son crueles. Pero es tanto el peso del honor y la lealtad que, que siguen siguiendo sus órdenes. Incluso cuando saben sí. que están haciendo las cosas mal. Bueno... Estos son como los temas principales que trabaja. Cowboy Bebop, a fin de cuentas les digo, es Cowboy Bebop, es un western, pero tiene como súper espolvoreado, más bien como explore, como un glaze, un glaseado un glaseado de cine noir. Con toda esta información van a poder ver de forma diferente las escenas, cómo maneja toda la serie. Está hermoso. Sí, es El noir, western y ciencia ficción, ficción. Que estaremos hablando más adelante. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar después de esta pausa. Uh -huh. eh, Vamos a hacer una pausa para ir al baño, tomar agüita, eh, manténganse adaptados y sigan, sigan escuchándonos. escuchándonos. Sí, sigan escuchándonos. S S S S S
0: de la ciencia ficción que se ve en esta serie. Eh, el, la ciencia ficción es un género que involucra ambientes imaginativos en galaxias lejanas, mundos bajo el agua y demás, o sea, el ambiente. Y estos incluyen avances tecnológicos y científicos como viajes en el espacio, viajes en el tiempo y usualmente están ambientados en el futuro. En esta serie vemos algo muy impactante que es la colonización de otros planetas. Eh, vengo aquí a romper los sueños e <ríe> ilusiones de la trina. Este, porque eso, este, si bien, si son cosas posibles, no las veo como inalcanzables. Pero bueno. Es que Loki esa es como la tirada ¿no?
1: de ahorita de estos vatos que se quieren ir al espacio. A Marte, ajá. ajá. O sea, en teoría como que vamos para allá, pero aquí la científica no científica. La... Sí, y muchas otras personas, de, sí, gracias sí. a Dios no soy la única. nos van a decir la mera neta del planeta.
0: Uh, bueno, esto se me hace súper narcisista y egocéntrico, y como que realmente ven este planeta como desechable, y ojalá logren irse a Marte y nos dejen en paz. Que se mueran allá. Uh, que dejen de, de tirar basura y cosas así en el planeta Tierra, y que nos dejen un... Un poco de más espacio, por favor. Mm, pues sí. Y este, bueno, vemos la colonización en planetas. Estos pues dan problemas, como lo que cualquier otra colonización ha hecho. Igual a lo largo de la historia podemos ver que, bueno, los problemas son inevitables, ¿no? En cuanto avanza la historia en general, hay muchos, eh, unos problemas se solucionan, pero se generan muchísimos más. Uh -huh. Estos son problemas económicos, sociales, ambientales y de salud, incluso de salud mental. Se necesitaría, considerando el ejemplo de la vida en Marte, de humanos llegando a Marte, pues desarrollar toda una biosfera, o sea, no es como que llegar y, y aquí ya como pongo la, mi sillita. Como la película del Marciano. Como la película de The Martian, ajá, pero ahí solo es una persona y mira todo lo que, o sea...
1: Todo lo que necesitó nada más para mantenerse él solo, él solo pero imagínate, toda una población. Y
0: aparte de que, bueno, es una película, ¿no? Ajá. Pero este ya llevaba su capsulita, ya tenía como su tiendita de que ahí, aquí vivo yo y, y ya estaban instalados ahí. Este, Pero imagínate eso para, no sé qué quieres, unas 50 personas para empezar a colonizar algo. Como no sé cuánto necesites. En ese objetivo de colonizar Marte sería extraer ahora los recursos de la Tierra para llevarlos. A Marte, entonces... ¿No es al revés? ¿Qué recursos hay en, en Marte? Marte. No, sé. no, hay solo... Pues, bueno, igual explotar los recursos sería de... Literalmente la tierra de Marte, o sea, de vivir, de habitarla. Eso tal vez sería el, la explotación. Uh -huh. Pero aún así sería como llevar cosas de la tierra. Uh -huh. Sacarlas... Saque, no saquearlas. entonces pues extraerlas. <ríe> extraerlas de la tierra y llevarlas a... Exportarlas. Exportarlas, <ríe> ajá. Sería ese, todo ese transporte. Y hasta lograr una pues ya que haces la colonización que sigue siendo una colonia ¿Y hacer esta colonia Ajá, hasta que luego ya tienes oh, un gobierno independiente
1: probablemente Ajá. no sé mucho de esas políticas pero tampoco.
0: sí <risa> implica todo lo que es una colonización en general hacer tu propia biosfera pero ahora
1: que lo pones así sí suena bien pendejo porque es de que <risa> te tienes que llevar cosas de la tierra para hacer allá pero pues
0: ya están aquí ¿Por qué te las llevas allá? Me, sea, me imagino el... No sé ni de qué sea Este es un segmento de un video Que es muy popular según yo Que es de un niñito gordito Que ha de ser como de home and health O algo así uh -huh. Y que eh, llega una persona, una señora Y que como que le pone una dieta o algo así Entonces convive con ellos y no sé qué tanto Entonces el niño hace su maleta Y empieza a poner como su comida En su maleta y dice Me voy de aquí, no sé qué, sí sabes cuál es no, pero sí, o sea, es así, ¿no? De, me voy de aquí y, y te, te llevas, llevas todo. Pero te llevas
1: todo de aquí, ¿no? Uh -huh. Es como, ay, pero si te quieres ir de aquí de verdad, no te lleves no nada. No te lleves nada, claro.
0: Ajá, sí. exacto. Eso es lo que quería decir. Ajá. Um, bueno. Eh, implica todo esto, son una serie de muchísimos problemas A mí se me hace una estupidez, la <risa> verdad Pero pues ojalá lo hagan y estaría interesante Digo, sería un buen artículo <risa> Lo leería, sin duda <risa> okay. um, También eh, en esta serie, en Cowboy Bebop uh, Usan otros temas como la transferencia mental En este uh -huh. episodio que es el Brain Scratching o ¿no? algo así ¿Brain Scratch? Algo así como rascada de cerebro, Ajá. no sé cómo se llama en español en donde esta persona, ah, spoiler, que está como en coma, como está como en un hospital, transporta su mente a una computadora y hace todo un sistema, y se arma todo un culto. Y Faye entra a ese culto, ¿no te acuerdas?
1: No, no me acuerdo. Sí.
0: Bueno. Uh -huh. Uh -huh. Ed y Ayn uh -huh. hackean el sistema, está muy chistoso, la verdad. Me encanta porque primero usan a este de Jet para que Ah, porque entras a través de una consola de videojuegos, ya compran la consola y se meten al sistema, pero pues es como doloroso, ¿no? Uh -huh. Porque tienes que transferir toda tu, tu memoria, todo tu cerebro a, al sistema o lo que sea. Entonces está Ed en la computadora de que, oh sí, crea su usuario, crea todas estas cosas, y el otro es fact de que, ay no, no puedo, que me duele mucho. Entonces le ponen esa cosa a AIN. Y él ya logra, o sea, lo logra todo de que, ajá, en un ladrido ya entra y ya están adentro. Superior mentalmente. Sí. a me encanta eso. Y sí, está muy bueno, pero igual, esto tiene una, una ideología. Filosófico. Ajá, filosófico. ¿Qué dije? ideológico, ideológico ajá. Uh, ajá. Es que no sí. Es que sí, es, es una ideología Porque escriben de esto los filósofos Y es todo lo del transhumanismo Es el siguiente paso que, que vamos a dar como humanos Ya vamos a dejar este cuerpo biológico Vamos a ser máquinas Y vamos a ser humanos superiores No sé por qué quieres O sea, bueno, X <risa> este, Y así, entonces Vemos también esto como parte de la ciencia ficción Que se ve en la serie Que está muy interesante Um, traen algo con la inmortalidad, ¿verdad? Este, uh -huh. Bueno, muy narcisista de sus partes. Y está también este Dimitri It's Cop, algo así, uh -huh. Ajá, que él es uno de estos emprendedores millonarios que quieren eh, empezar, bueno, ya empezó un proyecto en donde quiere transferir toda la mente humana a una computadora. Lo ah, que me dijiste de que ustedes sí. lo van a hacer, y yo no. <ríe> me dio mucha risa porque los eh, cuando, empe cuando empecé a leer sobre él, Um, las primeras publicaciones que se realizaron al respecto eh, Como cronológicamente decía Sí, yo voy a transferir mi cerebro a una máquina Entonces conforme iba avanzando la cronología Él decía, voy a ayudar a los demás a transferir <risa> sus cerebros a sus máquinas Yo no, <risa> solo para los demás, para ayudar <risa> ¡Culo! Ajá, o sea, algo debió haber leído y dijo Ay, como que es un poco peligroso, mejor que lo hagan otras personas Sí, pues sí Y es un proyecto que se llama... Iniciativa o algo así, 2045. O sea, para el 2045 él ya quiere transferir una mente humana. Ya. Yeah. pues a eso una dicen máquina. el burro por delante. Sí, <ríe> el que no sabe que se aviente ah, En lo que leí estaba esto de que decía que tan solo para transferir la mente de una mosca, una drosofila, este, se tardarían aproximadamente como tres años o algo así. Imagínate, o sea, una mosquita que es como insignificante, ¿no? ¿Cuánto viven las moscas? Viven unos días, nada más.
1: Imagínate transferir una vida
0: Sí Entonces, este Bueno Mueres antes de que Honestamente termines? lo veo innecesario Pero bueno, es un tema muy interesante Y no solamente lo vemos en esta serie Se ven en muchas otras um, novelas de ciencia ficción uh -huh. Y así Bueno, también vemos que viajan por el hiperespacio Lo oh! cual espero que todos sabemos que no existe eso Qué güey. <risa> o sea, es como que viajar más rápido que la luz O algo así, ¿no? Yo no, tengo idea de qué funciona O sea
1: es más, no tengo idea de qué es, güey
0: pero según es, yo, se puede. Ajá, es como en Star Wars, igual uh -huh. se ve en Cowboy Bebop, cuando dicen, oh sí, que pícale este botón y vamos a ir, y que nada más uh -huh. se ven como las líneas así, uh -huh. las estrellitas o cosas de luz. Sí, y el así. Dím. Ajá, entonces están viajando, no sé si a la velocidad de la luz o más rápido que la velocidad de la luz, algo así. Igual, esto no existe, uh, se volvió muy popular con Star Wars de que, oh, si sí, vamos por el hiperespacio como el, el freeway o algo así <risa> sí, es el freeway Ajá. Este, pero viene de otra novela donde también mencionan el hiperespacio entonces ahí lo sacaron y se hizo súper popular y mucha, de hecho es muy popular es tan popular que mucha gente ya sabe que no existe menos Triniel <risa> Mis sueños e ilusiones, Daniela. <risas> Perdóname. Ah, ok, sí, es viajar a través del espacio y tiempo y en la cuarta dimensión. Bueno, yo sí creo que existe la cuarta dimensión. Yo también, yo creo en todo. Bueno, sí. Menos en los hombres.
1: <risa> menos en los hombres, sí.
0: Y es, um, también se ven estos parásitos tenebrosos, uh -huh. como el del refri, el que vive en el refri. Sí. eso está muy divertido. Ese capítulo me gustó mucho. Es como nada que ver, pero está muy interesante. de que, ¿Quién nos está persiguiendo? Pues a fin de cuentas, vive
1: en el espacio, no sabes uh -huh. qué te puedes encontrar. Sí, ¿no? claro.
0: Y menos se te olvida de que guardaste. Creo que es algo súper común. Uh, creo que muchos nos podemos identificar con ese capítulo en especial, y que guardas algo en el refrito y que chale que es esto Ya hasta te da miedo abrir el topper, ya está vivo güey <risa> literalmente ya está vivo, he creado vida <risa> sí bueno, la comida y muchas cosas tienen microorganismos uh -huh. todo el tiempo, pero bueno, que se desarrollen a ese nivel, si sí está muy muy tenebroso, uh -huh. que miedo entonces, por favor, recuerden sacar los toppers, por lo menos cada semana, revisarlos, para que no se les vaya a crear un parásito malvado asco también este tema que se me hizo muy interesante, que pues yo lo considero ciencia ficción, no sé, que es el de la ciudad sin mujeres, ese mm -hmm. capítulo, que es el de Jupiter Jazz. Jupiter Jazz, sí. Eso me, se me hizo muy interesante, como, porque no habría mujeres. Bueno, pero vemos que sí van mujeres, ¿no? Como a visitarlas, están las chicas trans. <risa> sí. Y este, pero no sé, se me hizo muy curioso, sí, ese capítulo me gustó. O sea, tanto que esos tipos de detalles me quedé como de, ¿qué pasó? O sea, quiero saber más, de ¿por qué no hay mujeres? ¿Las habrán matado a todas? Like, no, no sé.
1: No sí, sí. Fíjate, no, no me lo había cuestionado de por qué no hay mujeres, solo es como que la ciudad son
0: mujeres. Uh -huh. Pero, pues sí. También me recordó un poco a este capítulo de Rick and Morty, pero ahí es donde todas eran mujeres, ¿no? Uh -huh. Y que nada más usaban a los hombres para... Reproducirse uh -huh. ajá, O no me acuerdo si ellas también se auto reproducían No, no, no así.
1: mandaban un robot Un sex robot uh -huh. a, la, a la tierra de los hombres Y extraían
0: semen uh -huh. <ríe> Que <asco? ríe> es Como los toros <ríe> Pues, ah, me, me, pues, ¿para qué otra cosa sirven? digo Bueno, me recuerdo eso y se me hizo como una ambientación muy, muy chistosa. Bueno, muy curiosa, me llamó mucho la atención. Sí, o sea, y en los comentarios que se hacen, ¿no? Como, ¿segura
1: que era una mujer? es como, pss, hace un chingo que no era mujer.
0: Claro que, que puedo identificar te... a una mujer. Sí, sí, ¿verdad? O mm. sea... En... Digo, ser mujer y ser hombre como está todo esto del el género y uh -huh. estas cosas, pero sí visualmente te das cuenta que alguien tiene estas características muy femeninas, a pesar de ser un hombre puede verse muy femenino, a pesar de ser una mujer puede verse muy masculina y tiene que ver con, con aspectos hormonales y cosas así. Pero pues por eso viene lo, lo de la identidad de género uh -huh. y estas cositas
1: Sí, 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 y está chistoso porque es como Ah, sí, hay una mujer que se llama Julia Y va y la busca y le contesta a un hombre trans Y bueno, una mujer trans y le dice de que ¡Julios!
0: Yo soy Julios <risa> Sí,
1: <risa> padre y es como, ¿no los quieres acompañar? <risa> este...
0: Y le dice como que no eres mi tipo o algo así, ¿no? Sí, 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 se ponen sus moños también Ah, hay varias cosas que no vienen en Cowboy Vivo, pero se me hizo interesante mencionar que son estas cosas de ciencia ficción que han sido accesibles, que han llegado a la realidad, o sea, que se escribieron hace muchísimos años y que ahora las hemos logrado. Es
1: que por eso yo digo que si sí se puede, güey, porque sí. o sea, así como estas personas escribieron hace un chingo sobre esto y ahorita ya lo tenemos con nosotros, pues tal vez no en el 2045, pero tal vez
0: sí en el 2075 uh -huh. o así, ¿no? Sí, claro, de que de que se puede, se puede. Creo que hay que pensar bien en qué tan útil mm, pues podría sí. llegar a ser, ¿no? Bueno, aquí me refiero uh -huh. a estas cosas que son accesibles, que han sido accesibles a la realidad y que y aún así no toda la población tiene acceso a estas. Por ejemplo, una de estos es, son las tarjetas de crédito. Lo escribió al respecto Edward Bellamy en Locking, Looking Backwards en 1888. wow O sea... Hace muchísimo tiempo, y aún así, no sé tú, ¿tú tienes una tarjeta de crédito? ¿De crédito? A tu nombre. No. Ok, yo tengo una, pero no está mi nombre, que es de mi papá y es por emergencia. Entonces, bueno, son estas cosas entre comillas accesibles, pero aún así la mayoría de la población no tiene acceso a ellos. Ajá. Y en 1950 se realizaron las primeras tarjetas de crédito, mm. y de que las primeras, ni siquiera la población completa... Bueno, y están también las videollamadas, que uh. quise ver si antes de esto uh, se hablaba o se había escrito respecto a esto, no encontré, igual y si sí existe, pero esto se basa de los supersónicos de 1960, y yo sí me acuerdo mucho, o sea, sí. no sé, para empezar no me acordaba que los supersónicos eran tan viejos, yo los veía en el que 2000, yo me imagino sí. todavía, y según son de los 60, me sentí como que... Porque eran muy... Modernos. Pues o sea, eran los supersónicos. Ajá, wey, sí, sí, o sea. Mi mamá veía los supersónicos. What the fuck. Todavía se verán, no sé. Eh, es que ya no veo el cable. Y yo tampoco. No, no veo el canal 5. <risa> bueno, los supersónicos hacían videollamadas y caminaban por bandas. Uh -huh. <risa> y bueno, ya hay esas bandas en los aeropuertos. Ajá, igual, me imagino que antes no era tan común, no sé. Y bueno, igual este, encontré que sí existían, pero requerían de muchísimas cosas y tecnologías y cables y así Y solamente eran usadas eh, como capacidad experimental para los militares y compañías telefónicas muy grandes Y eran equipos gigantes, sí, ¿sabes? una computadora gigantesca Sí, claro, y ahora igual siento que es más común hacer una videollamada, tener una tarjeta de crédito, la verdad Estás hablando de tu privilegio desde mi privilegio, sí, claro que sí, eh, lo siento, pero así está, sí. y también está el Taser, ¿sabes cuál es el Taser? El que sí. y ese eh, lo sacan de las silas de Tom Swift and his electric rifle de 1911, era un cuento donde un, esta persona tenía un rifle eléctrico y la NASA, alguien de la NASA lo, lo leyó y dijo: oh, Quiero hacer esto. Entonces lo creó en 1974. Mm, otra cosa es el ciberespacio, que igual, tal vez desde mi privilegio, es muy común. Facebook <risa> o cosas así. Ah, eso es un espacio. ¿En la nube? Ajá, en la nube, ajá. Sí. Y este lo escribe William Gibson en 1984 con una novela que es Neuro-Romancer. Neuro Neuroromancer. Fino. <risa> También los noticieros, este, Julio Verne escribió en el año, o sea, un, un artículo que se llama En el año 2889, y lo escribe en 1889, okay. entonces da, no da como un noticiero, sino una alternativa a los periódicos, que era lo que era común para transferir noticias en Ajá. ese tiempo. Y ya para 1974, millones de personas podían ver important importantes eventos televisivos o a sea, pesar del noticiero.
1: Él escribe, por así decirlo, sobre la tele.
0: O sea. No que, explícitamente, pero sí, sí dice. Ajá. que va a haber algo que no va a ser el periódico, que oh. va, trans va a mostrar noticias, o sea, es, va a mostrar cosas. Pues sí. Wow. sí, todavía no estaba de que ni la televisión ni nada de eso en mente, no sé, él escribe respecto a como a este pues espacio. Pues sí, es, es 1889. Yo digo, ah, pues también la radio, ¿no? Pudo uh -huh. haber sido un antes ¿Sí? para la radio, pero bueno, ya en el 1974 ya mucha gente podía ver este muchos eventos uh -huh. en la tele, está uh -huh. muy interesante eso. sí. Y también está Reality TV. Que la verdad, yo sí soy fan de la Reality TV. Me encanta la Trash TV, cosas así. Sí. Luego Trini me dice: ¿Qué hace esta noche? Y yo, estoy viendo un reality TV. Lo siento. Está bien, yo veo anime, tú ves Trash TV, cada quien su vicio, güey. Pero se me hace realidad súper interesante el Reality TV porque es, es como esta forma de. Quiero decir, antropología o algo así Como de ver cómo la gente se comporta La gente, entre comillas, normal, ¿no? Uh -huh. O común Cómo se comporta sabiendo que está siendo vista uh -huh. A través de una pantalla Sí, como, ¿por qué crees que tuvo tanto pegue En su tiempo Big Brother?
1: Uh -huh. O sea, sí, porque Nos gusta observar a otros humanos That,
0: That's fucking creepy Está súper uh -huh, enfermo <risa> Pero está más enfermo la gente que se mete esos programas, güey <risa> Pero por, lo hacen por dinero bueno, tú sí, no lo harías. La porque... verdad, yo sí. Me sacarían luego, luego, porque estoy pero... bien aburrida. Pero sí lo haría. Chance, chance y ganas. Porque como no te metes en y <risa> <así>, no te metes <risa> en dramas, güey. Tú así de que en una esquina. Nadie no se acuerda de que existo. de que, ¿Por qué embotaron C para la bola? <risa> um, y bueno, eso solo son algunas cosas que... Igual mucha gente no tiene. Yo no tengo nada smart. No tengo tarjeta de crédito. Pero es como más común tenerlas. Uh, me parece que hay más cosas. Hay... Cosas igual que son, um, como están en etapa experimental, que ya son alcanzables, que ya se han logrado. Pero quise mencionarlas como las más accesibles a la población en general. Sí. Ahora voy a hablar de Jed, oh, porque es, creo que es mi personaje favorito. Bueno, hey. oh, no, no es cierto. Mi personaje favorito es Ayn. <risa> eh, Jed es mi segundo personaje favorito. Uh, me cae muy bien porque él, hace, él tiene bonsáis <risa> Esto es como esta terapia para la salud mental que va mucho con... Con su estilo de vida, ¿no? Él como que quiere olvidar o quiere dejar atrás su pasado. Eh, no de esta. Bueno, todos quieren dejar atrás su pasado, pero no, no como este Spike, ¿no? Uh -huh. Que no quiere hablar de eso y que no sé qué tanto. O Fai, que ella. Que ella que, no sabe. Ella no sabe y quiere saber, pero al mismo tiempo no quiere saber. Entonces está esto. Y él, creo que él es más consciente de su pasado, sabe que no puede hacer mucho al respecto. Entonces, ¿qué le queda? Pues voy a cortar mis bonsáis, voy a hacer poda. Y esta es una práctica ancestral que se ha hecho en los jardines japoneses de años. Um, hay un, todo un arte en el cuidado de estos árboles pequeños, en la poda, el alambrado, porque les ponen alambres a las ramitas en lo que van creciendo uh -huh. para que tomen como estas formas y uh -huh. así. Entonces, por eso es como que unos están así como, <ríe> como abiertitos de esto, así muy chistosos, y luego se vuelven a levantar y luego se vuelven a doblar. O sea, los vas guiando. Los vas a, a, modificando. Ajá, les das una guía, una estructura y también de su nutrición porque hay unos que dan frutos entonces como los tienes tan chiquitos um, pues tienes que darle suple suplementos nutritivos diferentes tipos de uh -huh. micro y macronutrientes para que logren desarrollar un fruto o una flor y están súper bonitos, está muy interesante esto y bueno, él, él nada más lo vemos podándolos, pero hay todo un, un arte y una ciencia en esta y área tiene varios, ¿no? Nada más sí, que... tiene varios, uh -huh. ajá, sí, no, era como que uno tiene muchos, <ríe> qué padre Um, y esto incrementa significativamente la actividad nerviosa y parasimpática Reduce el estrés, disminuye el ritmo cardíaco y la presión sanguínea Y también mejora la digestión Yay. Yay. Creo que por eso lo hago <risa> <risa> Él es un cyborg, tiene un bracito este, cibernético ¿o cómo Un brazo pues, de robot ¿sí? Un brazo robótico, una prótesis la... Pierde el brazo, ¿verdad? Sí Ahora <risa> ver que lo recuerdo y, bueno, son estos humanos máquina o humanos biónicos. Las es diferente a las prótesis porque estas solamente reemplazan al órgano perdido por función, pero no logran sentir nada, ¿no? Y, bueno, algunos um, que se pueden considera considerar, obviamente depende de la persona, como un cyber que son estas personas que ya tienen sus amplificadores auditivos, mm -hmm. la gente que tiene dordera, sí pero que les... No, no los aparatitos esos que van afuera, no oh. los audífonos, sino ajá, los que vienen y que tienen como una cosa acá. ¿Sí los has visto? Sí. Ajá, sí. Que, bueno, aquí en, en la cabeza, en el cráneo, como un botoncito, la verdad, mm. no no sé bien qué sea. Y es un implante coclear. Co coclear. Ajá, uh -huh. y este aumenta las señales acústicas transformadas en señales eléctricas que estimulan el, el nervio auditivo. Mm y también está e uh -huh. oh, y él es un Pembroke Welsh Corgi o sea un corgi gales de Pembroke estos son mascotas de granjas son pastores y en el 2014 estuvo en peligro de extinción wow y este,
1: Uy, como somos los humanos al chile nos gusta algo y bailo, vamos y lo
0: arruinamos. Um, no de hecho están en peligro de estaban en peligro de extinción porque la gente no los compraba ah lo no. Y gracias a la serie The Crown, en donde uh -huh. muestran a la princesa... A la princesa, la reina, ya era reina. Uh -huh. A la reina Isabel, joven, con un perrito corgi, fue que empezó a... Que se hizo popular nuevamente. ¿The Crown salió en el 2014? No, creo que salió en el... Dos, no sé en qué año, pero uh, va relacionado... O sea, hay estudios, ¿no? Uh -huh. Donde relacionan justo ese episodio con, con cómo aumentó la popularidad del corgi. Claro. Y... Creo que fue como en el 2017 o 18 o algo así. Entonces ahí aumentó, aparte de todo esto del internet, ves que hay muchos memes y muchas cositas de que hoy oh, son adorables, quiero sí. uno. Y así, este, entonces aumentó su popularidad y ya no está en peligro de extinción. Yay. Porque son muy bonitos y adorables y suavecitos. <risas> Tienen su carita de zorro. Likorgi literalmente significa perro enano. Un perro chaparro. Un perrochito, un perrochito. Perro un perrito chaparrito y son super kits, súper adorables. Y este es un Ayn, es un data dog, está modificado en el laboratorio, es hacker, es súper inteligente, pero no habla. Y tampoco se dice exactamente qué o cómo lo hace, pero me encanta, es, la verdad es... Pero se nota su inteligencia. O sea, si de
1: por sí un perro promedio, realmente creo que los tenemos muy bien humanizados. Te hablan, güey. No, tal vez ¿sí? no hablan español o inglés, eh, pero sí te saben decir las cosas, ¿no? Uh -huh. Y tú puedes leerlos con su colita, con sus expresiones, con... Con lo con... que hacen, Ajá. sí.
0: Y también está Faye, que ella fue criogenizada. Um, nuevamente, esto es de ciencia ficción. <risa> La criogenización sí se ha hecho desde hace varios años. No Sé en mmm, dónde salió por primera vez esa idea, pero este tratamiento es donde a una temperatura de menos 196 grados centígrados se somete el cuerpo de un humano que haya pasado por una muerte cerebral. Solamente muerte cerebral puede ser creogenizado y estos cadáveres son considerados legalmente moridos okay. porque pues, su cerebro se apagó. Uh -huh. Y es algo carísimo de París, este, se ve como las altas temperaturas, perdón, las bajas temperaturas fracturan ciertos órganos a nivel celular y se requiere de toda una regeneración de tejidos para volverlos a traer a la vida. Hay varias empresas que se han dedicado a esto, uh, muchas ya están en bancarrota, ya no sirven, no encontré qué hacían con los cuerpos, eh, no sé,
1: Cuestionable. tampoco
0: me metí mucho al respecto, si usted sabe, por favor avísenos. Y prácticamente revives para volverte a morir porque estás dañado. ¿no? Estás, ajá, muy, muy dañado y hace frío aquí en la cima, entonces... <risa> este, no lo recomiendo. <risa> Digo, es triste morir, que la gente muera, pero... Hay que así como
1: que muy triste. No sé, güey, yo con este trip de la depresión y así... Hubo un punto en donde tuve que... Donde hice las paces con la muerte. Y dije, eventualmente me voy a morir. Y al menos para mí, es un consuelo. El saber sí. que un día todo esto se va a acabar. Y ya. Descansar que... en paz.
0: Es lo que iba a decir. De que, no sé si es la depresión, pero que traen con la vida eterna? o que traen con vivir tanto tiempo? Es como que... A veces debes de morir Dale aquí, la Una de las mejores series de ciencia ficción Que es Futurama O sea, incluso los robots están de que yo me quiero morir Y no pueden morir eh, Desenchúfenos es, Ajá, es está como otra tortura Donde no puedes morir Pero bueno, igual somos nosotros que estamos deprimidas No lo sé sí, Tal vez si tuviéramos dinero O sea, Tonina, <risa> este, Podríamos decir, oh sí Dinero para comprarse serotonina <risa> Y bueno, esto a Faye le da una deuda gigante, um, amnesia y una crisis de identidad muy, muy, muy de grave. Vista, sí. eh, pero está, está interesante, es ciencia ficción al final Ajá, de cuentas. Y ella
1: ahí está mezclado ciencia ficción con el cine noir, porque ella al tener amnesia, ella no sabe realmente quién es, uh -huh. y entonces en el trope de Female Fatal es como, ella está escondiendo quién es en realidad, y tal vez ella se muestra muy confiada de sí misma, pero la Faye de verdad... No sabemos quién es, porque ella no sabe quién es. O, sea, es, o sea, ya ni siquiera es porque ella lo esconda, sino porque genuinamente no sabe.
0: Y aparte también está huyendo, ¿no? De esa parte de la deuda de su pasado. Uh
1: -huh, porque pues es que, es como decir, yo no pedí nacer, o sea, yo no pedí ni que me salvaran, ni que me revivieran.
0: Bueno, no sé si habrá pedido como, o sea, porque la creogenizaron, eh. Eh, venía incluido en el viaje o como era el seguro viajero en el seguro de
1: vida este no sé algo así o sea la premisa es como que su familia sí, ya tiene ajá. un accidente y luego ella es la única que sobrevive ajá. pero no hay tecnología pero para sobrevive, ajá. no hay tecnología para curarla en ese momento entonces la criogenizan y luego se unió nada más la la, la, la despiertan de repente de putazo vos, ajá. Ajá. Pero es como para cobrar la deuda O sea, eso sí de ahora páganos Ajá. Y así de
0: What the fuck dude Un dato más de que de esta historia Obviamente participan varios escritores Pero sale Particularmente Sadayuki Murai Murai o Murai uh -huh. um, Y él también participó Con Satoshi Kon e, uh -huh. En The Millennium Actress Y en Perfect Blue Que son películas muy buenas, véanlas sí, por véanlas. favor y el live action está horrible No lo vean
1: bueno, véanlo, pero bueno. Ya lo
0: cancelaron como quieran sí.
1: este, Bueno, esto fue todo lo de ciencia ficción eh, Ya ahora sí En resumen, estos son los géneros que vemos Involucrados en Cowboy Bebop Como ven, Cowboy Bebop tiene Un chingo de cosas, de todo Un poco, y logra mezclarlos Muy muy bien ¿Sí? muy bien Todos los recursos cinematográficos que usas Son excelentes, son muy buenos eh, Y por eso sigue vigente. Sí, o sea,
0: si les gusta el western, les va a gustar. Si les gusta el Noah, el cine Noah, también, también les va a gustar. a gustar. Y si les gusta la ciencia ficción como a mí, les va a gustar también. Y si les
1: gusta el anime, también les va a gustar. Y si no les gusta el anime, también ¿Sí? les va a gustar, porque no es el anime clásico, obnoxious, uh -huh, uh -huh. Este, molesto. Sino es una buena historia. Es una buena historia. Y es que lo que decías, el, creo que es el audio pasado, este de que es una muy... que no es una excelente historia, pero es una buena historia, es porque agarra tropes, agarra uh -huh. historias que se han contado por miles y miles y miles y miles de... Bueno, no miles de años, uh -huh. pero en otras películas. Uh -huh. O sea, los, lo que es lo clásico western, y agarra esa historia, y el clásico noir, y agarra esas historias que ya funcionan, que, que nos gustan uh -huh. por algo,
0: las emplea y... Puh, y que por que eso que... funcionó también en Estados Unidos, y cosas así, porque... Ajá, no es el clásico anime, es... Toma referencia uh -huh. de, de todo cultura. esto que ya hablamos uh -huh. y, y hace esta bonita obra que pueden ver en veintitantos capítulos Veintiséis capítulos Veintiséis capítulos El live action que ya se canceló, okay. ya está oficialmente cancelado Bueno, eso sí, a ver sí.
1: Yo cuando vi el tráiler de live action Me super vomité y me <ríe> enojé, güey Me enojé de verdad, o sea, me molestó mucho Porque yo opino, esto es mi opinión personal eh, que cada bebé una buena historia, que está bien contada, con todos estos recursos. O sea, ya está, la tarea ya estaba hecha, y ni siquiera copiarla pudieron. Y cuando dicen, es que es una adaptación, uh -huh, uh -huh. pues fallaste, güey. Fallaste monumentalmente, y el
0: público reaccionó, y por eso te la cancelaron, güey. Eh, hubo, eh, no sé, yo no conocía a nadie, pero leí como que decían, no, sí es una buena adaptación, pero aún así... Está mejor el, la animación, um, también escuché un podcast en donde decían que esta persona nunca había visto el anime, entonces empezó a ver la, la live action y lo que le causó fue como curiosidad por ver el anime, eh, no terminó de ver la live action, vio el anime Terminó todo el anime y ya no quiso volver a ver La bacha, no, dijo, sí. me gustó más el anime mm. <risa> Esto fue Platícame esta". esta
1: Muchas gracias por escucharnos No se olviden de seguirnos no en sé. nuestras redes sociales Si nos gustó, eh, síganos En Twitter Arroba Platícame Esta, en Instagram Arroba, arroba Platícame.Esta eh, si les gustó, mándenselo a un compañero, a un amigo, a su amigo Taku. Y sí. en Spotify
0: ya pueden eh, calificarnos, ponernos 5 estrellas. ¡Sí! ¡10
1: de 10! Sí. <risa> ¡Nos vemos! Yes. ¡Bye! Bye.